0: El podcast del día de hoy es auspiciado por la consultora Peralta Vital. La consultora Peralta Vital ayuda a pequeñas, medianas, grandes empresas y proyectos de startups a rentabilizar y gestionar de una manera eficaz tu proyecto o empresa. Cuentan con servicios de asesoría de bar y restaurantes, marketing digital, digitalización empresarial, asesoría de costos y presupuestos, contabilidad y finanzas y seguridad ocupacional. Puedes encontrarlos en LinkedIn y en Facebook como consultora Peralta Vital. ¿Qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un capítulo más, el capítulo número 11 de Nerds Movement, la sección empresarial. Y hoy día vamos a hablar de distintos puntos que no solo favorecen a las empresas, sino también a las personas. Y una noticia que de verdad ha tenido mucho revuelo es que ya podemos decir de que se está reactivando el mercado laboral. Sabemos que este 2020 ha dejado a muchas personas desempleadas y que han tenido que pues... Ingeniárselas para poder salir adelante eh, durante todo este año Sabemos que son más de 6 millones de peruanos que han estado desempleados Y pues hace unos días en el diario Gestión se soltó una noticia con un CEO del grupo DNA El señor Murilo Arrueda Donde pues brindaba qué características o qué capacidades tenían estas personas y a las que usualmente contrataban en estos tiempos de pandemia. Una de las capacidades que más se destacaba era la autogestión y la automotivación. Aparte pues también de las de los características o de las capacidades eh, comunes que son el control de métricas, el reportar constantemente a los jefes, la responsabilidad con las tareas asignadas. Y en estos dos puntos hay que tener mucho enfoque. ¿Por qué? Porque es... Al día de hoy podemos decir de que aún no estamos en una digitalización completa. ¿Por qué? Porque para saber que tu negocio está yendo muy bien en estos tiempos de pandemia, creo que una, un dato fundamental es poder confiar en tus empleados. Saber de que están en la capacidad para poder hacer su trabajo sin la necesidad de que un supervisor siempre esté detrás de ti o, o ejerciendo presión para que realice su trabajo, cosa que al día de hoy no se ve o no es muy común. Pero eh, personas que mantengan estas capacidades al día de hoy son las que tienen más chances de poder eh, ser seleccionados o, por, o posiblemente ser contratados, que es lo que al final... Considero de que es lo que toda empresa o toda, perdón, toda persona desempleada es lo que busca. También destacó en esta entrevista de que habilidades digitales son priorizadas en este, en este tema de contratación. ¿Por qué? Porque pues si bien tienes capacidades normalmente comunes, también necesitas de habilidad. Habilidad para poder acomodarte a este tipo de trabajo, al teletrabajo. A esta cierta digitalización que estamos sufriendo hoy en día. Sufriendo. Eh, es paradójico porque sí. Digo sufriendo porque muchas empresas al día de hoy. No se llegan a acostumbrar al 100% en esta digitalización. Es más. Eh, yo no considero la frase correcta. El tema de la nueva normalidad. Porque no es una nueva normalidad. Porque la normalidad ya existe. La normalidad es la que es y es la que tiene que venir cada, con cada día sino que nosotros tenemos o estamos en un proceso de adaptación pero a nuevos ámbitos por ese punto sí es nuevo novedad para todos pero no es una nueva normalidad es un nuevo cambio al que nos tenemos que adaptar es poder sobre todo destacar la confianza en los empleados que los empleadores puedan tener para que obviamente si tú estás contratando a alguien tienes que confiar en su capacidad y habilidad que puedan gestionar correctamente un trabajo sin la necesidad pues obviamente de estar detrás de ellos entonces estas habilidades, estas capacidades que han podido destacar en esta entrevista con un CEO de un grupo bastante grande que es el grupo DNA son resaltantes y las podemos poder abarcar en nuestro día a día, al menos cuando querramos postular a alguna empresa. Si, por ejemplo, solo manejas Excel, Word eh, y estás aplicando a un teletrabajo, pues no hay ningún problema, obviamente depende del rubro de la empresa, pero pues siempre hay cursos gratis que diversas empresas te lo pueden proporcionar. Es más, Google tiene el Google Activate que es una plataforma donde ofrece hasta 32 cursos completamente gratuitos, y también hay cursos de paga pero pues todos estos te ofrecen una certificación también está esta plataforma bastante común que es el Scrum Study que al menos todos los que escuchan este podcast lo habremos escuchado algún, en algún punto y pues también una de las otras plataformas que yo siempre recomiendo es el Instituto Europeo de Postgrado ¿por qué? porque igual... Es, a pesar de que las tres te puedan ofrecer sobre marketing digital, es siempre conocer un poco más y saber aplicarlo. Obviamente no todo es estudio, sino también es saber hacerlo eh, en la práctica. No solo conocer la teoría, sino también pasar al tema de la, de la práctica. Ahora vamos a pasar a un dato bastante interesante y es ¿cuáles son los cuatro factores clave en el cambio de una cultura digital empresarial? Esto muchas veces lo hemos tocado en el podcast, pero también quisiera recalcar de que pues, al día de hoy y sobre todo con esta nueva reapertura del mercado laboral, es bueno destacar el tema que la transformación digital requiere un cambio organizacional. Sí, no solo tú como empleador necesitas saber de las, de las herramientas que vas a manejar en tu empresa, sino también capacitar a las personas y que tengan que se les forme un hábito al realizar procesos digitales porque está bien las capacitaciones son mensuales tal vez solamente cuando ingreses a la empresa y los empleadores obviamente limitan esa esa, esa rama económica en poder capacitar a su personal y posterior a eso se arriesgan a que puedan perder clientes por un, por un tema de que un, un empleado no gestionó bien algo. Entonces, adaptarse a un comportamiento digital, hacer ese cambio organizacional es fundamental. No solo saber tú, sino que también sepan todos y puedan trabajar como un equipo. El segundo paso clave sería comprender cómo aprovechar la tecnología. Si bien hoy en día tenemos múltiples plataformas, para poder gestionar un trabajo en equipo, también es bueno conocer las que aún no están muy en la punta del iceberg, sino ir adentrándose tú como empleador, poder conocer todo lo que te pueda ayudar a gestionar un mejor trabajo, a potenciar tu trabajo, eh, en no solo potenciarlo, sino tal vez gestionar mejor ese tiempo y que te aligere, digamos puntos en tu, en tu estructura de trabajo, ¿no? Que si tal vez antes tenías que filtrar muchos datos, puedas conocer algún programa que gestione todos esos datos y simplemente te mande respuestas. El tercer paso debería de ser cambiar la percepción de la contratación del personal. Y esto es fundamental, sobre todo en este año. Ahora que se han reaperturado todo el tema del mercado laboral la contratación ya no debería de ser la, la común la común donde pues en una sala te agrupan con un montón de personas obviamente haces tu test psicológico eh, posterior a eso tal vez pasas una entrevista con alguien del personal o directamente pasas con alguien del personal para que puedan evaluarte y que obviamente vean tu CV, cómo te desenvuelves yo creo que esas prácticas ya deberían de cambiar. Ya no, al menos por la situación actual, no deberíamos de estar ni siquiera en las oficinas de la empresa junto con otras 50 personas y que ahí empecemos a gestionar nuestras habilidades, sino tal vez desde una telecomunicación se pueda gestionar una entrevista óptima. Obviamente que esto dispone también pues de que las personas que hagan esta entrevista y al entrevistado tenga un buen internet que no se le vaya la conexión porque ya desde ese punto a mi parecer siento que tendría muchas contras al momento de la entrevista y no solo en la entrevista sino en el posible futuro trabajo ahora cabe recalcar de que los talentos tecnológicos siempre van a destacar en algún punto entonces si tú tienes una buena cámara, si tú tienes un buen equipo y todo lo que te pueda facilitar este tema de la contratación del personal, obviamente que te va a ir mejor, mejor porque obviamente van a ver de que si por ejemplo estás postulando a un, a un puesto de marketing donde estás ambientado en que lo normal era visitar al, al cliente, a su empresa, a su domicilio tal vez Ahora tiene que ser por una videollamada. Entonces, qué mejor que la imagen sea óptima. No solo le va a beneficiar esto a la empresa, sino que va a dejar una huella, él como, como consultor de marketing o como empleado de marketing, el que pueda hacer bien su servicio sin una interferencia. Y el cuarto paso clave que considero es que el rol del, del CEO o el CEO eh, debe adaptarse a esta cultura digital como ya dije desde un principio eh, ya no se ve mucho la necesidad de que el, el supervisor esté detrás de ti eh, como, en una, como en una oficina respecta sino de que se le pueda dar más libertad a los empleados porque está bien es muy difícil hacer teletrabajo para algunos eh, tal vez por la presencia de los niños, tal vez porque se cruzan muchas personas al momento que estás haciendo una reunión de trabajo o porque de por sí ya estás haciendo cosas del hogar, eh, ya sea cocinar, lavar, tengas que hacer el tema de las compras, entonces es más difícil distribuir tu tiempo desde casa que tal vez en un lugar óptimo donde simplemente te sientes y trabajes que debería ser la, la oficina común. Entonces, ante todas estas cosas, no solo el personal se tiene que adaptar, sino también las personas, los supervisores, los CEOs, se tienen que adaptar a poder gestionar este nuevo equipo de trabajo que van a tener en estos posibles dos años o un año, o tal vez a lo largo, bueno, de que va a quedar hasta, el, hasta finales del 2020, es un hecho pero no sabemos cómo se va a desarrollar el 2021, si tal vez se reabran las oficinas o simplemente nos quedamos con el teletrabajo, que para mí sería algo óptimo, ya que facilitas muchas cosas. Aligeras el tráfico, eh, distribuyes hasta cierto punto mejor tu tiempo, tienes más cosas por hacer o tienes, mejor dicho, el día más libre. Entonces con todas estas cosas ya podemos ver que hay un nuevo panorama que ya está con nosotros. Ahora, si tú eres una empresa, te voy a brindar cuatro pasos para lograr un acuerdo exitoso. Esto obviamente al día de hoy se ve muy difícil para los proyectos de startups. ¿Y por qué? Porque tal vez no saben cómo dirigirse al cliente, cómo llegar al cliente. Y una vez que lo tienen, es como que ya, vamos a cerrar el contrato. No, <risa> hay muchos pasos tras eso, pero vamos a resumirlos en cuatro. El primero de estos pasos podría ser la valoración, ya que vamos con el tema de la valoración. Este es un principal distorsionador. ¿Y es por qué? Porque las personas que gestionan sus proyectos startups le ponen un valor sentimental al negocio, y es muy común. Es más, eso no es malo. Pero lo que está malo es también sobrepasar ese valor sentimental y añadirle un valor que no, que no existe, un valor inexistente Que por tal vez creer de que tu proyecto, es, oh, perdón, tu proyecto, tu producto, tu servicio es único Deberías de cobrar excesivamente Entonces este punto es bastante óptimo Y no es, no es un tema de gestionarlo, sino de ser autocrítico De saber cuáles son tus competencias directas qué pasa si es que no cierras con algún cliente o si le das un precio excesivo porque a ver, para valorizar bien un servicio o un producto tienes que, hay distintos factores y no me quiero ampliar mucho en este tema pero vamos a resumirlo con las horas que tienes que estar trabajando para realizar este producto o este servicio cuánto trabajo, cuánto esfuerzo le estás poniendo si es un trabajo, digamos, que tengas que confeccionar una prenda cuánto de electricidad aproximadamente se debería usar, cuánto de tela, todos los implementos, ponerlo para después darle un valor con ganancia. Lo óptimo siempre es calcular el 30% de ganancias, pero pues este dependiendo del tamaño de la empresa, el costo varía y la ganancia también varía. Hay empresas que hasta ponen 200% de de ganancia, pero esto es obviamente porque el, el público lo permite y porque la marca ya es grande y tiene un estándar social. El segundo paso debería ser el acuerdo previo. ¿A qué se le llama el acuerdo previo? Este es un acuerdo preliminar, usualmente llamado acuerdo de intenciones o memorándum de entendimiento u hoja de términos. Se suele incluir los términos y condiciones bajo los cuales se negociará de buena fe el acuerdo final, el plazo que durará las tratativas y en ciertos casos exclusividad en el negocio por un periodo determinado. Lo usual es de que sí, tanto empleado como empleador estructure las pautas con las que va a trabajar a lo largo de este tiempo. Usualmente, bajo mi experiencia, lo que he logrado ver es que lo más óptimo siempre es trabajar un mes con una persona donde pues vas a conocer no solo el proyecto que tenga o la empresa que maneje sino también cómo se desempeña saber qué cosas está abajo qué cosas puedes optimizar y posiblemente agendar un segundo contrato para el siguiente mes esto obviamente como freelancer obviamente también en este acuerdo deberían de poner los freelancers las horas que van a trabajar eh, sus horarios porque sí como ya lo hemos conversado en entrevistas anteriores correos llegan a partir de las 12, correos llegan en la madrugada o mensajes que necesitas ver esto entonces todas esas cosas las tendrías que poner en un contrato o en un acuerdo previo para que pues posiblemente al mes o al medio mes no estén jugando estas cosas en contra de tu trabajo ahora para tener un contrato efectivo, uno de los pasos que yo considero crucial es la divulgación de información. ¿A qué vamos con la divulgación de, de información? No es ventilar tu información a todo, toda tu red social, sino a la persona que vas a contratar. Tú como empresa deberías de brindarle datos como la gestión que están teniendo en las redes sociales, el manual de marca para saber cómo adecuar los posts, cómo adecuar el logo... Cosas así, cosas digitales con las que pueda trabajar. Si eres un proyecto startup, lo primero que deberías de brindarle a la persona que te está asesorando o gestionando la ayuda digital es la idea que tú tienes, en caso no tengas ni logo ni nombre. Eh, la idea que tú tienes, qué tipo de producto o servicio vas a ofrecer o vender, a qué público estás dirigido. Entonces, todo este cúmulo de cosas... Es importante que se lo digas a la persona que te. Al, a la persona que te está prestando este servicio. ¿Por qué? Porque la persona que estás contratando tampoco es un adivino. No sabe muchas veces cómo es la perspectiva de tu empresa bajo tu perspectiva. Entonces, es muy importante la comunicación, tanto empleador como empleado, para que puedan gestionar de una manera mejor manera para que puedan gestionar de una mejor manera este proyecto de startup esto más que nada va ambientado a las startups como dije porque sí se sí he percibido bastantes errores eh, con empresas o proyectos startups que probablemente por no gestionar bien estos estas cosas al cabo de dos tres cuatro o cinco meses están cerrando puertas entonces Obviamente tú como, como persona que está teniendo un proyecto, lo que más quieres es que este proyecto tenga frutos, ¿no? Entonces, estructurar bien estos pasos puede que generes un poco más de rentabilidad para tu empresa. Ahora, pues, para generar ya este, este acuerdo final pasaríamos al contrato final. Ahora sí, en este tema del contrato final es bastante importante porque normalmente se suele ver con, con temas legales, con abogados. ¿Por qué? Por el simple hecho de que muchas veces acá ya se pone el tema del dinero. Entonces saber, obviamente tú como empleador tienes que saber cuántas horas de verdad ha hecho esta persona bajo tu para tu empresa. ¿Cuántas horas realmente le ha dedicado al trabajo? O si simplemente ha sacado plantillas y las ha adecuado a tu, a tu empresa, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente pasa con los proyectos startups? Normalmente gestionan plantillas y las empiezan a adecuar a diversas redes sociales sin importar de, qué, de que se vea relativamente similar una empresa con la otra. Entonces... Es importante verlo esto desde un punto legal. ¿Por qué? Porque no solo por el manejo de, de dinero, sino por saber de que esta persona realmente está haciendo su trabajo y no te está viendo la cara para posteriormente aprovecharse y digamos Ah, ok, ya te cobré tanto. Genial, voy a cobrar tanto, pero pues vamos a simplificar mi trabajo. Eh, digamos, ya, ya tengo mis plantillas, ya tengo mis fotos... ...ya tengo el texto que voy a poner... ...entonces ya, simplemente hago copio, pego... ...copio, pego, copio, pego... Todos los, ...todos los días del trabajo... ...ya sea a lo largo del mes... ...a lo largo de 15 días... ...entonces siempre es bueno... ...darle una chequeada al trabajo... ...que están haciendo estas personas... ...para pues posteriormente no tener ningún problema... ...legal ni tampoco personal... ...con... ...con este sujeto o esta persona... ...que te esté brindando el servicio... Ahora sí, ya, ya tocamos bastantes temas que pueden favorecer no solo a empresas pequeñas o medianas sino también a proyectos startups o a freelancers Entonces vamos a tocar un poco el tema del de rubro del entretenimiento Empresas que sí o sí se dediquen a entretener o generen entretenimiento tales como los casinos, los bares las discotecas ¿cómo se ve el panorama para estas empresas a lo largo del, de, bueno, del 2020? ya no es no mucho que decir porque ya va a acabar el año y no, no veo futuro para estas empresas para el 2021 diría y sería sincero que a partir de mediados del 2021 estén reabriendo el tema de las discotecas tal vez en los casinos y en los bares puede ser más factible de que se abra a fines de año o probablemente principios del próximo año. Porque Si nosotros llegáramos a optar, digamos, el manejo que tiene Estados Unidos, tanto como con sus bares como con sus restaurantes, que es que no pueden atender dentro del local, sino que todo, todo restaurante, todo bar atiende en las calles o en las terrazas de estos restaurantes. ¿Por qué? Porque pues hasta cierto punto es un ambiente ventilado, entonces es más sencillo controlar, digamos, que alguien... Obviamente no nos vamos a poner en el hecho de que alguien esté sin mascarilla y estornude, sino que... En estos mismos estornudos que hasta estando con mascarilla puede pasar algo, no hay que descartar nada. Eh, simplemente puede ser más controlable que esté en el, en el aire libre y pues hasta cierto punto... Estados Unidos, al menos en Nueva York, están que gestionan todo este, todo este proceso. Está ayudando bastante a la economía, porque obviamente recordemos que Nueva York es una ciudad bastante poblada, con alto tráfico, entonces todo este tema está ayudando a reabrir las empresas, a reabrir pequeños locales. Locales que se han visto muy afectados por este tema del COVID. Entonces, si sí, ojalá lo pudiéramos gestionar de una manera similar, donde solamente se puedan atender desde las terrazas o que, digo, que se cierre una calle y que los locales que, obviamente, en una calle que no tenga mucho tráfico y haya diversidades de locales que puedan atender a puerta que puedan atender a puertas abiertas o ya sea en las terrazas o en la misma calle, para pues, facilitar la economía de estas pequeñas empresas o simplemente proyectos o empresas locales, vamos al hecho. Algo fundamental para cerrar ya este capítulo es que si tú tienes un proyecto que lo estás gestionando recién, trata de abarcarlo desde ya a la digitalización. Porque está bien, puede que sea un proyecto muy innovador, pero sí o sí lo vas a tener que manejar desde casa por un buen de tiempo. Entonces para que no pierdas noción de la idea o para que no pierdas mucho tiempo, trata de abarcar ya mercados digitales, trata de manejar al 100 de 100 en las redes sociales, trata de manejar si se puede una página web, para que pues, posterior a eso puedas tener una cartera de clientes y gestionar mejor tus ventas. Creo de que esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero haberlos ayudado al menos un poquito en esta sección empresarial y recuerden que a mí me pueden encontrar en Instagram como Raúl Vital bajo y a Nerds Movement como Nerds bajo movement también en Instagram. Esto ha sido todo conmigo y hasta la próxima. Chau chao.